0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. ¿Cómo están? Eh, acá estamos en otro episodio de Líneas Paralelas, este podcast de la Fundación Andriani, donde, bueno, vamos hablando con distintas artistas y distintos artistas de, de diferentes disciplinas sobre sus procesos creativos, sobre cómo hacen lo que hacen. En el día de hoy tenemos a Martín Flores Cárdenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bien. Él es eh, director y dramaturgo. Entre sus trabajos están las obras No hay Banda, Love Me y La Fuerza de la Gravedad. También está al mando de Casa Teatro Estudio, un espacio abierto a la experimentación y al intercambio entre artistas de distintas disciplinas. Y recientemente presentó en el ciclo Cabina Escénica, este ciclo que tiene la Fundación Andriani para pensar las disciplinas escénicas, en Handyman, que es un work in progress de... De su ¿es un working progress de tu próximo trabajo o es una piecita así aislada? Eh, espero que sea un working progress de un próximo trabajo ok, y si no es eso, ¿qué es?
1: Eh, y bueno, si no será eso como un cúmulo de intenciones ahí echadas pero sí, la idea es que eh, próximamente en Casa Teatro Estudio que es el espacio que mm, dirijo y administro, eh, se presente la obra completa, que no es muy diferente igual. Vos vi, creo que viniste el sábado uh -huh. a verlo. El domingo te diría que se acercó un poco más lo que va a hacer Hubo como unos cambios.
0: O eh, sea que tendría que haber ido el domingo en realidad, digamos.
1: Sí, lo, creo que los que fueron el domingo se, ver, se, <risa> se, 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 se llevaron una idea más acabada de lo que va a ser la obra. Digamos, porque también eh, uno llega a esa, esa instancia de prueba como eso, bueno, como con muchas... Mucha incertidumbre y capaz algo al ponerlo en contacto con, con el público, al probarlo, no sé, caen algunas fichas y entonces modifiqué mucho para, hubo o un gran cambio para el domingo que probé y me gustó y dije, bueno, esto ya me veo que está.
0: Ok. Sí. Sí. ¿Y cómo empezaste a pensar esa cosa que por ahora se llama Handyman?
1: Eh, tiene que ver con... Eh, con Javier Drolas... Con el, el protagonista, digamos... Que es un actor... Que vio... A su vez otra obra mía... No hay banda... Y después de verla me mandó un mail... Como de... Muy largo... No lo terminé de leer... Me quedé dormido... Leyéndolo... Y le dije... O sea, como le respondí al mail... diciendo, Mira, este es mi teléfono... Juntémonos... Eh, tomamos una birra y vemos... Este, y después le dije, no leí todo tu mail. Me, 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 me hacía mucha referencia al mail. Yo le decía, no lo leí. La verdad que... Pero eran sus ganas de dedicarle una obra a una ex novia que tenía. Pero después, bueno, después tuvo otra novia. Entonces todo se volvió medio raro. Y, y ahí, bueno, decidimos hacer otra cosa y después otra, y entonces esos cambios que iba teniendo la obra decidimos incorporarlos al, que fueran la obra y bueno, un, un poco eso como en esa reconfiguración en ese volver al mazo y dar de nuevo todo el tiempo eh, se generó esto que es Handyman que es un poco eh, entrar al universo de Javier él es como un además de actores, es como medio un inventor, es escultor, es carpintero. Entonces era como un poco entrar a en ese mundo que no, tiene, no es tan conocido, ni tiene tan tanto que ver con, con el teatro, pero que en la obra de alguna man manera se liga
0: así con,
1: con el arte. Digamos.
0: ¿En qué momento vos te das cuenta que algo se puede transformar en una obra? No, no,
1: o sea, no, no tengo idea, no sé, no, no, no tengo idea. Es más bien, porque tampoco es que tengo la certeza, es como más como un presentimiento, es como algo que es como una sospecha de que esto mmm, esto puede funcionar. Y a la vez, eh, generalmente es como que descubrís algo en el lugar de espectador, digamos. como Ves algo en la vida o escuchás algo o imaginas algo que vos mirando decís como, bueno, esto me interesaría como espectador, ver esto, atravesar esta experiencia, estar ahí sentado, mirar esto, escuchar esto, digamos. Entonces, eh, supongo que ahí es cuando uno empieza a tener el presentimiento, bueno, esto podría funcionar, esto le meto esto, me interesa, no sé, podría abrir, este, generar pensamiento, qué sé yo. Eso, sí, como como que es más intuitivo todo, digamos. No hay como algo que determine cada vez, digamos, medio infalible, así como una fórmula que me, que me guíe, digamos. Es como más una... Un, un pálpito.
0: Y en el caso de esto que te trajo Javier a partir de ese mail que no leíste, tuviste ese pálpito, digamos.
1: Sí, sí. Sí, sobre todo porque a mí me... que no... yo no soy muy... para nada handyman, digamos. <risa> pero, <risa> Como que había algo de ese universo que él creaba que me interesaba, porque por ejemplo él crea instrumentos, digamos, ¿no? Como instrumentos extraños o réplicas de instrumentos antiguos, pero hechos con, no sé, tiene un bajo hecho con en una madera de un respaldo de cama que se encontró en la calle y con una válvula de, no sé, de lavarropas y que lo hizo en una en un curso de lutería experimental, digamos, cosas como muy raras que yo jamás haría, pero me interesa mucho, no sé, me interesa mucho ese, ese mundo. Tengo muchos amigos músicos, por suerte, y, no sé, hay algo ahí en la música que a mí me atrae, siempre en mi casa hubo mucha música, yo toco así como medio de... Eh, más autodidacta algunos instrumentos, este entonces algo de eso me resultó atractivo y también que era, me era muy ajeno, digamos, y aún siendo ajeno y que siendo algo que no es algo que, no sé no es, no es, no, no es un universo que siento de entrada este por el que me siento atraído eh, así todo me, me resultaba interesante, entonces eso dije bueno, acá debe haber algo porque <risas> Si a mí, que generalmente estas cosas no me interesan, me está resultando atractivo, qué sé yo. Supongo que al público también.
0: ¿Y por qué no te interesan?
1: No tengo idea. Soy muy vago. Entonces me parece como que ya escuchar todo el trabajo que lleva me da ya me da baja. <risa> Entonces como que... O sea, soy muy vago por ahí incorporando cosas nuevas, digamos. O forzándome... Generalmente no me cuesta trabajar si está vinculado a, a mi deseo a las cosas que conozco y no sé. puedo estar muchas horas escribiendo puedo estar muchas horas pensando algo ensayando no sé pero después haciendo cosas que por las que no me nace un interés casi que te digo que no tengo ningún tipo de resistencia no puedo no puedo estar ni un minuto no sé entonces bueno esto que estamos hablando no puedo cocinar por ejemplo Cocinar es algo que me cuesta un montón. A no ser que le cocine para alguien. Ahí te digo que puede ser como que, bueno, me interesa generarle algo al otro, que se sienta agasajado no sé. Pero cocinar para mí, no sé. ¿Y
0: qué comes habitualmente? Delivery. Tengo una señora en la esquina de mi casa
1: que es como una viejita que no es eh, cocinera de, o sea, no cocinó toda su vida, ahora jubilada. O Se abrió un local y cocina comida casera, más que nada para los obreros de la, que están trabajando en las construcciones de la zona o cosas así. Entonces tiene platos muy baratos, muy calóricos y listos. Entonces ahí. ¿Qué es lo más importante. Es lo más importante. Como cuando me acuerdo de que quiero, cuando quiero comer, como veo. Eh?
0: Eh, quiero volver a. Después de la pequeña digresión gastronómica, eh, a, a, a lo de Handyman y. Cuando veía ese, ese work in progress, pe pensaba esta tensión que aparece como entre la idea de una buena obra y la idea de una mala obra, digamos. Pues eh, qué, qué, qué pensás de eso? ¿Crees que hay buenos proyectos y otros que son malos proyectos o que solo hay proyectos?
1: Bueno, justamente hay como una idea de... Es, es medio injusto, siempre me pareció medio injusto poner a competir eh, obras, digamos, o, o bueno, o artistas, actores, lo que sea, digamos. Me parece como, como que siempre hay una singularidad y un trabajo que merece ser reconocido, premiado de la manera que sea. Eh, entonces, ese valor, digamos, que tiene una obra u otra, al final se lo termina dando, me parece que la medida, digamos, es está medio en uno, digamos, como lo que uno siente, en lo que está comprometido, no sé, como yo siento placer, siento que una obra es valiosa cuando lo estoy haciendo por, por, por lo que me compromete a mí, por lo caro que es para mí, no sé, como que hay algo donde me, o sea, siento placer, supongo, y, y una necesidad de experimentar de alguna manera con, con emociones, emociones y... Y que ese movimiento que genera esa experimentación, eh, bueno, si sí, genere reflexión, pensamiento, no sé, lo que sea. Pero es como, esa es la necesidad que tengo, digamos. Y eso para mí vuelve una obra valiosa. Después por el público puede no gustarle, digamos, puede no encontrar nada ahí y está todo bien. Pero no la va a volver menos valiosa para mí, digamos, o, o al menos, no sé, trato de que no sea
0: así. En, en Handyman y también como en, en, en otras obras tuyas que he visto, esta um, insistencia sobre mostrar cómo se hace lo que está sucediendo, digamos, ¿no? Como teatro de backstage, digamos, teatro de fábrica. Entonces, tu insistencia tiene que ver con que te interesa pensar la idea de proceso, mostrar la idea de proceso o simplemente es una manera narrativa de resolver el texto.
1: No, me, me, digamos, en, de vuelta, como que encuentro ahí, eh, como algo que, que es medio, una se expone a algo que es más más eh, vulnerable, vamos a decir, más, más no, 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 no tiene la fortaleza, digamos, o la potencia de lo acabado, sino como algo que es, que está medio abierto y que puede ser muchas cosas. Eh... Entonces, a mí me resulta un medio atractivo eso, qué sé yo. No, eh, También me cuesta, como, así como en esta charla, la gente se está dando cuenta que me cuesta como salir de un lugar y llegar a otro. <risa> este, En la creación también, digamos. Entonces, en lugar de volver eso como una carencia, digo lo vuelvo, trato de volverlo como una potencia. Bueno, esto es lo que yo tengo para ofrecer, digamos. Este, como Así como en este momento, mientras me están escuchando, dicen, bueno no me interesa, te apago. U otros dirán
0: como, mira, este chabón... No sé, habla y o no... O sea, te... si apagan, estamos en problemas. Vos y yo, porque la idea es que la gente escucha hasta el final.
1: Bueno. Bueno, es que justamente es... es por ahí, ahí, ahí nos metemos en, en... La obra de teatro es medio una cárcel, viste es medio una prisión, como que entras y es más difícil irte, digamos. Como que tenés más chances de, de hacer la tuya, digamos. Porque... De última la gente se queda hasta el final. Más o menos, más, sobre todo si la obra es corta. Digamos hay que tener mucho. Hay que estar muy enojado para irse en una obra que dura, no sé, 40 minutos, 45 minutos. Pero. Pero bueno, pero no sé cómo. Apuesto también que, que algo de esa. de ese abrir y de esa honestidad, de ese demostrar cómo se hacen las cosas, también genera. no sé, algo. Algo de, de iba, iba a decir como empatía, porque en definitiva es como que eso, se está mostrando carencias, digamos, como la imposibilidad de, generalmente. Generalmente el proceso se abre cuando hay algo que no se, que no, no estás consiguiendo, digamos. Eh, y esa deconstrucción, digamos, de, de, de esa representación, digamos, se, se vuelve la, la obra, digamos. Uh -huh de construir una obra para, para construir que, otra sí, obra sí, exactamente
0: eh, ¿por qué crees que no puedes empezar y llegar a un lugar?
1: No, soy muy disperso ajá eh, soy muy disperso desde antes de los celulares digamos ahora peor <risa> este sí soy muy disperso me, me, y, y también me reconozco reconozco o sé sea, a mis viejos hablando también que también eran muy dispersos, como que empezaban a hablar y no, nunca terminaban de decirte lo que tenían que decir eh, supongo que eso para crear es un poco útil porque te lleva a lugares que por ahí no, no tenías pensado pero para el momento de hablar y de generar contenido para un podcast que la gente tiene que escuchar hasta el final por ahí es más difícil
0: ¿cómo, cómo son tus procesos de escritura?
1: Generalmente eh, tengo como una idea, más o menos, de lo que quiero hacer. Y empiezo a tomar notas en el teléfono. O sea, te digo como ahora, ¿no? Como, igual se parece bastante, antes era un cuaderno, ahora es el teléfono. Notas de notitas en no, blog de notas del teléfono o notas de voz también. Sobre todo el otro día, en una fiesta en el de un gran, gran, grandísimo amigo. Que si escuchas este podcast, podcast vas a ver. Y aprovecho para decirle todo lo que lo quiero y lo bien que la pasamos. Pero comimos, comimos hongos y, y no estaba como para escribir al en teléfono. Entonces me grabé unas ideas que, que tuve. Y que muchas te digo que están en handyman de alguna manera. ¿eh? Y que, mira eso tendría que haber dicho cuando me preguntaste cómo, cómo fue creado.
0: O sea, eh, como, como mito fundacional es mucho mejor esto.
1: No, ni hablar, ni hablar. Pero bueno, capaz, eh, sí, sí, digamos, eh, como la, las, las ideas más, que después no son tan locas, digamos, pero en ese momento me, me parecía que yo le estaba, no sé, en el momento le, no sé, le estaba hablando a la naturaleza, por ejemplo, este, y hablándole de eso, del lenguaje, de cómo te voy a, por qué le voy a hablar a la naturaleza con palabras, si la naturaleza sabe lo que yo quiero decir. El lenguaje es justamente un insulto para la naturaleza, digamos. Entonces, como todo eso, todo eso, obvio, de hongos, era divert fue divertido, lo escuchamos después con los chicos, con los... <risa> después en el ensayo, sí, sí una vergüenza. Pero también es divertido y también algo de eso se saca, digamos. Eh, pero ahí vol volviendo, a, volviendo al eje, eh, entonces tomo notas, me grabo y una vez que siento que tengo como un, como un acopio, así que ya se vuelve medio inevitable pasar al archivo, me empiezo a escribir y generalmente cuando empiezo a escribir ya empiezo a pensar con quién, lo, con quién lo voy a hacer. Y eso se vuelve también medio determinante porque generalmente no es igual, no da lo mismo, digamos. Sobre todo en estos últimos proyectos, digamos. Cuatro proyectos no, no tienen mucho que ver con los que lo hacemos. Entonces, eh, bueno, se empiezan a cruzar esas ideas que tenía con... Algo de nuestra biografía o algo de nuestro vínculo, digamos. Del vínculo que yo tengo con, con esa persona con la que voy a trabajar. Y un poco en esa combinación y en esa deriva, una vez más, este sí, no sé, aparece la obra.
0: ¿Y en qué momento decís, bueno, el texto está terminado?
1: No lo digo. Generalmente cambio bastante el texto durante las funciones. Siempre agrego. Bueno, eh, vos viste justo tuviste un especial estos días. Pero hay algunos que lo permiten más, otros menos. Eh, pero es un, generalmente los textos van cambiando, van cambiando mucho, digamos. Se me van ocurriendo otras ideas o inclusive van evolucionando. Esas ideas, digamos, como hay algo donde donde ponerlas en palabras, pensarlas. Cada semana, cada función hace que que bueno que de repente vayas corrigiendo, entre comillas, digamos como haciéndole más justicia a eso que querés decir, no que esas palabras de alguna manera eh, representen mejor lo que, lo que tenés en la cabeza.
0: Y cuando incluís esas modificaciones, ¿sentís que la obra es otra o que hay algo que fijo que está ahí en el, en el fondo que siempre se mantiene?
1: a veces a veces son cambios pequeños pero sustanciales eh, como para eso es una frase porque puede puede llegar a cambiar mucho la percepción de la obra y a veces no son más para mí es como si yo no sé como alguien tengo por suerte a algunas personas que les gusta ver la obra las obras, mis obras varias veces y le decís no pues cambié no, ni, no se dan cuenta no lo perciben no eso ya lo decías así era igual no sé entonces como que de alguna manera es más para que yo me sienta más tranquilo, digamos. Porque en general cambio cosas cuando me hacen ruido, digamos, cuando estoy viendo la función y digo, "Che, esto esto está mal o no o eso, sobre todo eso no le hace justicia a lo que a lo que quería decir, digamos. Este y por ahí también bueno, la, la trampa del lenguaje, ¿no? Como que encontré esas palabras, están ahí, pero bueno, porque tuvo un tiempo, digo, después al tener más tiempo aparecieron otras.
0: Eso. Y es como una edición sin fin, igual. <risa> sí.
1: Sí, supongo, sí, y a la vez, digo, eh, la aparición de nuevas obras hacen que tengas la por, nuevas chances, ¿no? como revanchas. Entonces, ya como que va soltando este las más viejas. Los textos anteriores. Claro, como así, bueno, ya está, eso, ya, ya se dijo, ya está. Este. Sobre todo porque uno vuelve sobre las ideas también, digamos, ¿no? Como las retoma, le da vuelta, las amasa de nuevo y hace otra... cocina otras cosas.
0: Y en el momento que empezás a pensar eh, con quién vas a trabajar, ¿también pensás cómo lo vas a mostrar? ¿Cómo se va a ver eso que estás escribiendo
1: Sí, bueno, lo de ver...
0: A veces tengo alguna idea así de, de,
1: de puesta, pero a veces me gusta mucho como confiar en, en echar las cosas en el espacio y ver qué, qué disposición toman solas, digamos. Sobre todo en eh, esta última etapa, digamos, de, de estos últimos años de creación, vamos a decir, eh, estoy mucho más amigo de, de dejar que, que las cosas sean y me sorprendan, digamos, de alguna manera o o, o sí o que se descubran no no no, no, no o sea, descubrirlas digamos no, no no tener tanto una idea y ser tan riguroso ¿viste? En, en la en el apego a esa, a esa primera imagen sino como bueno descubrir qué es lo que disparan qué es lo que rebota ahí digamos en esa en esa primera idea eh, estoy bastante amigo cada vez más, de una dirección más blanda, digamos. Que creo que eso se ve también en las obras. Eh, que hay algo que, que, que parece que podría ser de cualquier manera. Digamos. O que parece que todas las funciones es diferente. Después no. Pero me parece que esa ilusión que se genera de que bueno, esto es así hoy, pero la semana que viene va a ser de otra manera, tiene que ver con que con que sí, con que trato de que los cuerpos vayan ocupando ese espacio, descubriendo y en esa repetición se vaya armando una especie de rutina por la que se pasa y eso se empieza a transformar en marca y se repite pero no de imponer nada, digamos este, porque se me ocurrió, no sé, sentado
0: solo en mi casa digamos. Bueno. o de hongos o de hongos ¿en qué estás pensando ahora? ¿qué temas, ideas tenés en la cabeza? Eh, bueno,
1: sobre todo, supongo que está como medio de moda de construir, estamos todos en esa. Entonces, eh, hablo de construir la idea de identidad, de construir temas relativos al lenguaje también. Eh, no sé, hay, hay algo que me, que me resulta muy atractivo, yo soy como, como he descubierto con, en los últimos años que soy bastante esotérico más de lo que pensaba, yo no me, no me... Es algo que descubrí hace poco. Y... Como que fui por primera vez a un astróloga, ponerle, hace dos años, tres años. Este... Y... No sé, hay algo relativo a... Como si dijera, los límites del cuerpo. De la, a la materialidad y eso. Que me... Que ahora me está... Llamando. Este cosas así, más filosóficas supongo pero que tienen que ver también con algo muy muy esencial, muy de niño, viste, muy de muy, muy elemental, ¿no? No, 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 no digo me encanta leer filosofía, todo me encanta leer, pero pero sobre todo me, me gusta me gusta la idea más de más básica de que no hay banda me parece que está bastante presente como de preguntas básicas que nos hacemos en relación a grandes temas, digamos, a los grandes temas del, del teatro, ¿no? la muerte, el cuerpo. Eh, y hay algo ahí en esa exploración donde ¿no? el cuerpo también, en teatro digamos, no está hecho, por lo menos necesita de un cuerpo para hacer como todo supongo, eh, que bueno, me, me están dando ganas de preguntarme por eso, digamos, por los límites de su materialidad gracias
0: Martín gracias a vos esto fue Líneas Paralelas mi nombre es Imanol Subielas Salvo y pueden encontrarme en redes como arroba la música original es de Ailu el arte de tapa es de Job Salorio la edición es de Radio en Casa y la producción de Mercedes Urquiza.